0: Og rigtig De velkommen til Kulturhave. Min gæst er en meget kendt og meget højprofileret teaterleder, instruktør, teaterchef og kommer meget langvejs fra. Velkommen instruktør, må vi sige, Daniel Bor i dag. Det må vi
1: sige i ja. dag, ja, Christian. <laughs> ja. Tak.
0: Og når jeg siger fra, så er det jo, at du kom til Danmark helt tilbage i 1972. Der startede dit eventyr med Danmark.
1: Der startede det, fordi jeg valgte, som ikke alle andre har gjort. Jeg valgte at komme til dette land i Norden. Og jeg kom fra Sydamerika. Jeg kom fra Chile, fordi jeg havde tænkt, at her hvile jeg ville, når mit liv var forbi.
0: Og du har sagt flere gange, at du fandt en fred og kærlighed her i landet, som du ikke fik andre steder. Du fandt også en kærlighed helt bogstaveligt i din mand gennem over 40 år, Christian Lange. 45 år
1: 45 år. Ja. Uh, ja, og det er ikke kun fred og kærlighed. Det, der var meget vigtigt for mig, det var frihed. Jeg søgte på det tidspunkt i mit liv efter fred og frihed. Og så, naturligvis underliggende, håbede jeg på den kærlighed, der ville opstå på et eller andet tidspunkt. Og jeg valgte Danmark efter at have boet under mange forskellige diktaturer i forskellige lande i verden. Og det var det, der var Vesentligt. Det var den frihed, som jeg kunne finde her. Frihed til at tænke, som man ville. Frihed til at tale og sige det, man ville, så længe man ikke fornærmede nogen eller gjort andre fortræd. Og selvfølgelig frihed til at være sig selv. Og til at gøre det kunstnerisk, som man troede på.
0: Og noget af det, som du troede på, det var jo, at du skulle være teaterchef. Det må det have været. Jeg tror
1: helt ærligt ikke, at jeg havde drømt om det. Det skete, som alting sker i livet. Det skete, og jeg blev først kunstnerisk leder af den jyske opera, og så teaterchef på den nordjyske landstilscene, Aalborg Teater.
0: Ja, det hed Nordjyske landsdelscene dengang? Ja. Det gjorde den. <laughs> og der blev du chef, hvornår var det i begyndelsen af 80'erne?
1: Ja. Jeg blev valgt den 13. december 79 og tiltrådte den 1. august 81. Dengang havde vi godt med forberedelsestid til at tage over. Og det var som det hedder nu en fantastisk rejse. Det var meget spændende.
0: Og en af de ting, du gjorde, det var jo at invitere store stjerner til Aalborg, som man ikke var vant til måske at se på en nordjysk landsdelssene dengang. Blandt andet Suse Vold øh, og Bodiludsen. Bodi og
1: Bodi lutsen.
0: Og der starter vel en speciel, skal vi sige, venskab, kærlighed, bånd, mellem dig og Bodi lutsen.
1: En meget en spændende, rørende, øh, betydningsfuld form for kærlighed. Noget, som du også kender. Øh, det var utroligt, da vi mødtes. Jeg forsøgte at være dis, og så selvfølgelig blev vi dus med det samme. Og jeg forsøgte at være teaterchef, og hun var bare Bodil. Og årene gik, øh, den dag, hvor jeg inviterede hende op i min lejlighed for at snakke om, hun kunne tænke sig at komme en hel sæson til Aalborg. Og hun kom sammen med Jens en hendes mand. Og det var lovet for sig. Vi besluttede, hvad vi skulle spille, og så var vi sammen helt derfra.
0: Og en af de ting, I besluttede jer for at spille, det var Gertrud Stein, ja. som jo blev en kæmpe succes. Kan vi sige, ikke kun i Aalborg, men på turné og rejste rundt i hele Nordeuropa. Ja.
1: Gertrud Stein var en ualmindelig vidunderlig forestilling. Instrueret af Erling Skrøder, øh, som var en mester for Salle, og øh, Bodil Gjør noget helt specielt ud af den karakter. Hun skabte en levende Gertrud Stein, som ikke kun fortalte om alle de kendte, som hun havde været sammen med hele sit liv, men fik os til at føle, at vi var inde i den stue, hvor hun befandt sig. Det var det store ved Bodiludsen. Hun fik os ind i den verden. Vi var ikke bare tilskuere.
0: Og hvad mange måske ikke ved, de fleste kender i dag, den store teaterpris, Røgmert, og årets <høj> øh, Hvad de færreste måske ved er, at du sådan set var med til at starte den pris, fordi Bodil Utzen var den første, der fik en hederspris. Og du ja, overrakte den.
1: Jeg var så privilegeret til at få lov at motivere, hvorfor netop Bodil Utzen skulle have den første Rømert i Danmarks teaterhistorie. Det var en ceremoni, der fandt sted på børsen, totalt uforglemmeligt, og øh, ja, derfor synes jeg, det er vidunderligt, at Rømert-prisen lever videre nu.
0: Ja, og du fortsatte dit arbejde med Bodiludsen, og en af de forestillinger, som vi måske virkelig husker, er også på betynansen Maria Callas, ja. som også blev en fuldstændig unik oplevelse.
1: Det var en totalt unik oplevelse, fordi øh, det var ikke typecasting. Maria Callas var ikke Bodiludsen, og Bodiludsen var ikke figurmæssigt Maria Callas. Men når Bodil Lutzen kom på scenen, så var hun Maria Kallas. Og den forestilling var så betydningsfuld for mig, fordi jeg tror, at jeg som instruktør fik lov til at bryde en barriere hos Bodil. Bodil var dansk, helt dansk, og i Danmark skal man ikke stikke næsen for langt frem, og i Danmark skal man ikke pege af nogen. Men Maria Callas, hun plejede at bruge pegefingeren, og det fik jeg både i Lutzen <laughs> til at gøre.
0: Og se, så kan man sige, at din rejse, skal vi også lige have med, var også omkring Bergen som du var leder af i en årrække, indtil du begynder at markere dig, og der vil jeg gerne hen til, mm. som vi kan sige, en musical-instruktør, som måske ikke alle ved, at det faktisk er dig, der er bagved. Og en af de store succeser, du lavede, det var Sound of Music. Ja. Kan vi roligt sige?
1: Det kan vi jo ja. roligt sige. Det var øh, den første gang, hvor jeg kunne øh, sætte en musical op på en måde, der var filmisk. Det var på det nye teater, da vi lavede den første Sound of Music første gang, med Charlotte Gulberg som debuterede som Maria og fik sin første røgmød som talent. Og dernæst, ti år senere, så kom Sound of Music igen på det nye teater, denne gang med Maria Lucia i hovedrollen, og hun fik teaterpokalen for sin Maria. Ja. Så lidt har man været med til.
0: Og jeg synes, at vi skal se et lille klip fra en af de forestillinger, som du har lavet på det nye teater, fordi det, der jo skete, det var jo, at der opstod en kærlig romance mellem dig og det nye teater, som jo virkelig har betydet noget. Men jeg synes lige, vi skal se Dr. Dekkel og Mr. Heidt her. Wow. tak. Timen er inde. jeg er på vej. Jeg selv min hien, råben og skrien, styrker mig. It's the day, I'm going to pay for I hope in my bank In many I was holding the world's stand But now I have a little evidence that I've made man
1: Til sidste test. Triumfen venter. Blandt
0: alle andre er jeg bedst. Ja. <laughs> du sidder og... Jeg er med, ja. Jeg sidder og husker
1: Thomas Hamm som Dr. J. Gil, og Mr. Heis, som han blev nomineret til Røgmert, som bedste skuespiller det år.
0: Og den relation den kærlighedsromance mellem dig og det nye teater. Kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvad er det, det nye teater kan og står for? Fordi det, det er jo en markant position, teateret har taget.
1: For mig står det først og fremmest som mit andet hjem i Danmark. Mit første hjem, det var det kongelige teater, og jeg blev i Danmark. Fordi jeg kom ind på det kongelige teater, siden hen blev jeg, fordi jeg blev forelsket. Og derefter rejste jeg en del og har været overalt, indtil det nye teater kalte. Og det nye teater kaldte med en tradition. En tradition, som ikke er bare det, at vi har et fast ensemble på en scene eller på kongens Nytår. Nej. Vi har en tradition, som er passioneret. Det nye teater er noget, som vækker passion, lidenskab hos dem, der arbejder der. Man arbejder og man lever for det. Og jeg kan sige dig, Christian, det er ikke et job fra 10 til 16 eller 18. Det er døgnet rundt, og det er endnu mere end det. Det nye teater gør, at vi som arbejder der, som får det privilegium at få lov til at lege med det kæmpe maskineri, vi føler, at i den tid, hvor vi arbejder der, så giver vi hele vores liv vores blod, vores fedt, og så er det meget vigtigt. Vi ved, at hver eneste lille indsats, det er for at sikre, at der kommer et nyt publikum, og at der sælges billetter, som er dem, der betaler for vores løn.
0: Og vi bliver også nødt til at tage en af de ikoniske musicals, du har instrueret, som omhandler i høj grad dit hjemland. Så her kommer mm. en lille clip fra Evita. Guldberg. Og Evita, Argentina. En ikonisk historie også. Og en ikonisk musiker.
1: Og en meget stor del af mit liv. Fordi jeg er født i Argentina. Og jeg har faktisk øh, levet i Argentina under Peron Og jeg har øh, oplevet hele Evita perioden. Og da det nye teater tilbyde mig at lave den forestilling. Så tænkte jeg igen, en drøm, som bliver til virkelighed. På en eller anden måde er det det, som det nye teater, jeg har. Jeg får tilbudt nogle ting, som gør, at jeg bliver bedre. Og så kan jeg tilbyde publikum noget bedre. Men Evita var en rejse i min ungdom, i min barndom. Og det var også den klare begrundelse for den ankomst, eller det valg, jeg traf, da jeg ville komme til Danmark. At jeg ville finde fred og frihed. Det havde man ikke under Peron i Argentina. Og det nye teater gav mig muligheden for at skabe en forestilling, som fortalte om det folk og om de mennesker.
0: Og så gik du også i gang med en anden musical, Love Never Dies.
1: Åh, oh, du rører virkelig med mit hjerte. <laughs> altså, da jeg fik tilbudt Love Never Dies, og som vores direktør, på på Valbrug, den kommer på skolen af Phantom of the Opera, der viste jeg, hvad det var for en kæmpe opgave, og hvad det var for... En udfordring. Øh, Love Never Dies var nok den største gave, en instruktør kan få. Og det var det største legetøj, jeg nogensinde har haft at lege med.
0: Og det synes jeg lige, vi skal se et klip fra. Tak. Og vi er i gang her i Kulturhave. Mit navn er Christian Have, og min gæst er instruktør Daniel Bor, og vi er i gang med at prøve at forstå den kærlighedsromance, der er mellem Daniel Bor og det nye teater. Og her, hvor vi lige så Louise Fribo,
1: ja. Som syne. synger om kærlighed. <laughs> Netop kærlighed, kærlighed, kærlighed. Og hvor det nye teater tog den udfordring, som var en forestilling, der ikke var gået særlig godt på West End, og hvor vi arbejdede så intenst og viste, hvad vi ville opnå med den, at den blev udråbt til en bedre forestilling end på West End. Det var, som jeg sagde tidligere, det største legetøj, en instruktør kan ønske sig.
0: <laughs> og det, at du har fået det maskineri på det nye teater. Det handler vel egentlig også om, for det bliver vi jo nødt til at sige her, der er ikke en masse offentlige kroner i det nye teater. Så der skal jo simpelthen helst sidde rigtig mange mennesker. Du ind på det før.
1: Det skal sidde mange rigtige mennesker. Og derfor er det, fordi vi arbejder så hårdt, fordi vi er alle sammen passionerede og engagerede. Vi ved, at det gælder livet. At det gælder teatrets eksistens hver eneste gang. Det er teater, som vi lavede i gamle dage.
0: Og en af de ting, måske mest overraskende ting, der skete i 2019 på det nye teater, det var en forestilling, som ingen havde regnet med før. Og før vi snakker om mm. den, så skal vi se et lille klip her fra den.
1: Tak. du elsker mig. Ja, men vi ja, men du elsker mig. Om jeg elsker ham. Ja. Yeah. I 25 år har jeg levet med ham. Kæmpet med ham. Sultet med ham. 25 år har min seng været hans. Er det ikke kærlighed? Hvad er så? Altså,
0: elsker du mig?
1: Sådan føler jeg vist.
0: Også selv. du elsker mig, Tommy Kenter og Anne-Marie Marks Hansen, i Spillemand på en tagryk, og jeg kan godt se dine øjne <laughs> Du går lidt.
1: Det er bare en af de største oplevelser i de seneste år. At få lov at arbejde med Tommy Kenter og skabe sammen med ham i en TV, som var anderledes, og at få lov til at træffe Anne-Marie max Hansen på en scene efter så mange år, hvor Anne-Marie og jeg debuterede sammen på det The Kongelige Teater i 1973 i de fire små piger af Picasso. Det var en oplevelse, og det er øh, noget af det glædeligste, som jeg har været med til at lave i den seneste tid.
0: Og det, jeg sagde, det var en stor overraskelse. Det var, mange havde jo sagt, spillemand på en tagryk i dag. Jamen, kan det sælge to billetter? Og så blev det faktisk <laughs> måske den største succes i 2019 i Dansk Teater.
1: Hvor er det dejligt at høre dig sige det. <laughs> fordi når jeg går i gang med en forestilling, så tænker jeg ikke på det. Jeg tænker ikke på, hvad folk siger, vil den sælge, vil den ikke sælge. Jeg tænker kun, at dette er en oplevelse, som jeg skal have for livet, og som skal fungere. Det gjorde den heldigvis, ja. Og hvis
0: vi kigger lidt fremad, så er du jo i fuld gør, Og der er også noget, der hedder en ny forestilling på det nye teater. Dance of the Vampires.
1: Dance of the Vampires, ja. som er en helt anderledes oplevelse. Øh, tænk sig et privilegium for en gammel mand, som kom for næsten 50 år siden til Danmark øh, i Søen efter et sted, og hvile sine knåler. at få lov til at lave så to vidt forskellige forestillinger på den samme scene. Dance of the Vampires, som er det stik modsatte af det undertrykte, undertone, spiller man på en tagryg, og som er klassisk vagnarianske rock. Og det skal vi se et lille klip
0: fra. Ja, Daniel bor. det er så den sidste skud på stammen. Hvad ligger der flere ting og vente? Ja.
1: Du spørger selvfølgelig, fordi jeg nærmer mig de og 70, og så tænker man, at han kan ikke blive ved. Men lutsen plejede at sige, at jeg var som en bold, der blev skubbet over vandet, under vandet, og så kom op gang på gang. Det var, jeg var meget døgnemmelig for, hun sagde. Og det tror jeg, jeg, bliver ved med, og det nye teater endnu en gang tror på mig og har betroet mig en opgave, og som jeg virkelig ser frem til. Det er sæsonstart øh, 2021, det er september 20, og det bliver intet mindre end mesterværket Oliver
0: jeg tænkte på, Daniel, her til slut. Da du kom fra snart 50 år siden, har du, når du kigger tilbage, opnået det, der måske var den lille drøm, du havde, da du kom til det her land?
1: Det var en meget stor drøm. Det var fred. Det var frihed. Det var kærlighed. Og jeg har været meget privilegeret. Jeg fik de tre ting, samlet i en kæmpe pakke, hvor jeg har fået lov til at udtrykke mig som kunstner. Det er jeg meget taknemmelig for.
0: Og du skal have stor tak for, at du kom her i Kulturhave og fortalte os om det. Tak.